0: Ich denke mir, das ist so ein bisschen ein historischer äh, historische Moment, dass Personaler zeigen können, was sie drauf haben.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Episode des Fearless Culture Podcast, in dem es auch heute um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Wir stecken immer noch in dieser seltsamen Situation, die sich... Corona-Krise nennt. Pandemie, mit der auch heute am Ende der vierten Woche kaum jemand weiß, richtig umzugehen, sie einzuschätzen. Es gibt tausenderlei Gerüchte, 15 Meinungen und irgendwie bleiben alle zu Hause. Und das hat natürlich auch Einfluss auf das Arbeiten, denn wirklich handfeste Lösungen, wie es geht, haben die wenigsten. Deshalb unterhalte ich mich hier außerhalb der normalen Episoden mit Menschen, die Lösungen haben, die meiner Meinung nach schon einen Weg beschreiten, der für uns alle noch oder für die meisten für uns Neues und uns den Weg weisen könnte. Heute mache ich das mit Diana Roth, die ist Herzblut-Personalerin, so nennt sie sich, kommt aus der Schweiz, ist Coach, Mentorin, Dozentin, hat selbst einen Podcast und unterstützt Menschen in der Personalentwicklung, im Personalaufbau, in allen möglichen Situationen. Was genau wird sie uns gleich noch erzählen? Wir wollen uns aber heute über das spannende Thema unterhalten virtuelles Onboarding. Also wie geht der ganz normale Personalprozess, wenn ich Menschen ins Unternehmen dazuhole, wenn ich sie nicht sehe und nicht zu mir nach Hause einladen kann, beziehungsweise nach Hause einladen. Siehst du, ich bin schon so im Homeoffice, dass ich sie alle nach Hause einlade, ins Unternehmen einlade. Aber bevor ich mich noch weiter verquatsche und viel sabbel, sage ich herzlich willkommen im Podcast, liebe Diana. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch selbst noch mal kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen.
0: Ja, vielen Dank, Jan, für diese Anmoderation. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und mich rufen Personal an, wenn sie nicht mehr weiter wissen und das sind im Moment natürlich die Krisensituationen, was kann man da machen und wenn die Krisen vorbei sind, dann wird wieder das Thema sein, wie kann ich mich als Personaler so positionieren, dass ich im Unternehmen anerkannt bin und wirklich als Sparingspartner akzeptiert werde. Mhm. Ja und du hast es schon gesagt, ich bin als als Podcasterin, als Dozentin, als Autorin unterwegs und ja, schon genug gesagt.
1: Super, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Vielleicht fangen wir vorne an. Also, dass es ähm, die Erstgespräche im Bewerbungsprozess häufiger mal online gibt, das wird mehr und mehr zur Normalität. Und trotzdem gibt es ja noch einige, die für die das ungewöhnlich ist. Ähm, Gibt es dort zum einen für die, für die Bewerber, weil ich kleiner, äh, kurz aus, der, aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich gerade zwei, drei habe, die in Bewerbungsprozessen sich befinden. Ähm, gibt es da ein paar Tipps von deiner Seite aus, worauf Bewerber achten sollten, wenn sie virtuell zum Erstgespräch oder vielleicht auch zum Zweitgespräch geladen werden?
0: Also Normalerweise, werden Sie zum Erstgespräch eingeladen, zum Zweitgespräch, ähm, würde ich jetzt nur Bewerber nochmals einladen, wenn, wenn Sie jetzt in Amerika sitzen würden oder so. Mhm. Aber jetzt äh, gehen wir davon aus, jemand sitzt in Deutschland und äh, ich habe auch vielleicht meine Firma in Deutschland. Ich mache das erste Gespräch mit der Person. Ich als Personaler möchte ja Vorinformationen. Also ich will ganz viel abklären, dass ich sagen kann, jawohl, der Mann oder die Frau die ist interessant für uns und die holen wir jetzt ins Gespräch. Also es ist eigentlich so eine erste Hürde. Mhm. Und wenn ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite sitze ähm, und ich kenne das Ganze noch nicht, weiß ich, dass es ungewohnt ist. Aber das wissen die Personaler ja auch. Das sind ja die Bewerber sollen ja keine Schauspieler sein oder irgendwelche Medienleute. sondern die sollen sich natürlich verhalten. Die werden mal in die Kamera schauen, dann mal nicht in die Kamera schauen, dann werden sich ans Ohr kratzen. Das alles das, was sie vielleicht im richtigen Gespräch nicht machen würden. Ich gebe immer den Tipp: So natürlich wie möglich, so authentisch wie möglich. Fehler machen dürfen, äh, mal vielleicht irgendwelche Geräusche, vielleicht sind die Türen nicht ordentlich zu und Kinder kommen rein. Das ist ja das, das richtige Leben und das macht die Leute auch sympathisch. In der jetzigen Situation kann man das wirklich machen. Wie das in ein, zwei Jahren aussieht, das ist eine andere Sache. Da erwartet man natürlich schon, dass Bewerber mehr und mehr ähm, da ganz professionell dran gehen, dass sie sogar... Uh, ihr Homeoffice so eingerichtet haben, dass sie diese Interviews perfekt machen können, auch mit der Technik. Mhm, Aber okay. im Moment ist da sehr viel Goodwill zu spüren.
1: Das heißt, du gehst davon aus, dass es hier auch so etwas wie eine Professionalisierung geben wird. Und wenn wir gewohnter oder, oder langfristiger mit dieser Situation umgehen, dass dann auch die Anforderungen steigen.
0: Davon gehe ich ganz fest aus. Mhm auch gerade ausholen. Ich hatte äh, letztens im Kurs jemand, der sagte, er hat sich bei einer mittelständischen Unternehmen in Freiburg, äh, also hier Breisgau, äh, beworben und mhm. er bekam einen Link zugeschickt und da hieß es, wenn du auf den Link klickst, dann, also es wird denn sie sein, dann werden sie zehn Minuten gefilmt und müssen von unserem Roboter Fragen beantworten. Und er war natürlich... Mhm. Sehr, sehr verwirrt, wollte aber mhm. unbedingt den Job, hat auf den Link geklickt und dann hieß es ja, sie werden dann informiert und sagen sie, wann Sie starten wollen und dann filmen sie wir filmen wir sie ab. Dann hat er sich fünfmal umgezogen und hat sich davor gesetzt, richtig statisch, und hat dann zehn Minuten die Roboterfragen beantwortet. Nach zehn Minuten war er fixen Foxy.
1: <lacht>
0: er hat gesagt, ich, ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht, ob ich gut war oder nicht. Ich konnte noch den Film anschauen und ich habe gesagt, einfach weg damit. Und ich glaube, 24 Stunden später bekam er die Absage. Oh. Und dann eine 0815-Absage. Er wusste nicht genau, warum, wieso. Und er sagt, nie mehr wieder. Und ich habe dann nachgefragt, was war das für eine Firma? War das ein Großkonzern? Nee, das war eine Firma mit 250 Mitarbeiter, die jetzt natürlich auch dahin gehen und sagen, wir können uns auch Recruiter sparen, sowas kann man ja auch ähm, kostengünstiger machen und mhm. die einfach nur zum Schluss einsetzen. Ja.
1: Okay, na dann kriegen die vielleicht, äh, ich habe keine Ahnung, es wäre wär mal spannend, mit den Leuten dann zu sprechen. Ne? Wie, wie, also das, was, was erwartest du, was für Menschen du bekommst, wenn die sich am Anfang mit einem Roboter vernünftig unterhalten?
0: Also ich habe ein ganz großes Fragezeichen zu dem Vorgehen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du eigentlich jetzt denkst, dass man sich teilweise um Fachkräfte bewerben muss. Ja. Und ähm, wenn ich also die 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 gewisse gewisse Funktionen rekrutiere und weiß, das sind introvertierte Menschen, das sind Leute, die vielleicht sehr detailorientiert und analytisch arbeiten, aber nicht so Lust haben, auf vor der Kamera stehen oder sehr stark äh, kommunikativ sind, mhm. ähm, die kriegst du da nicht. Ich kenne genügend Leute, die sagen, wenn so ein Quatsch kommt, da bewerbe ich mich gar nicht erst. also Und da muss, müssen natürlich die anderen auch anfangen umzudenken, denn in ein paar Jahren wird das normal sein.
1: Du meinst, in ein paar Jahren wird es normal sein, dass wir so, ja. so KI-technisch mit irgendeinem Roboter das Erstgespräch führen?
0: Ja, also da wird sicherlich auch noch viel gehen. Ähm, vielleicht werden Menschen da sitzen und interviewen, äh, weil man ja auch äh, festgestellt hat, dass es immer ganz gut, wenn und Mimiken aufgenommen werden. Der Roboter macht das ja mittlerweile auch. Der guckt ja auch die Augen und alles an. Ähm, aber grundsätzlich müssen Bewerber, davon ausgehen, dass in ein paar Jahren, dass sie das beherzigen und dass sie das machen können, dass sie da ja, einfach da mitmachen und einfach nicht sagen können, nee, da mache ich nicht mit. Ich bleibe lieber bei einer kleinen Firma von 30 Leuten, die so einen Quatsch nicht machen. Mhm. Ja.
1: Spannend, ja. Ich, ich, ich traue immer, also ich weiß, dass es dass die, die, die Technologie da schon weiter ist. Und trotzdem denke ich immer so, wenn ich Leute in meine Firma reinhole und da wäre es mir jetzt egal, ob das 30, 300 oder 3.000 oder für mir aus 30.000 sind, ich will doch wissen, was das, für ein, wie, wie, was das für, ein, für ein Mensch ist, also was das für ein Lebewesen ist, den ich da in ein Team stecke. Und idealerweise in meinem Bild sein ein Personaler auch gebrieft wer da gesucht wird und wer da bestehen und Erfolg haben kann in dem Team und wer nicht. Und ich stelle mir das unglaublich schwer vor, dass das künstliche Intelligenz kann, aber vielleicht einfach nur, weil ich ähm, so alt bin, dass mir das schwer fällt, mir vorzustellen.
0: Also äh, grundsätzlich denke ich mit meinem, <lacht> mit meine, mit meinem Denken von, von den letzten 30 HR-Jahren, dass dass es noch lange so gehen wird, dass immer noch Menschen entscheiden und dass es immer noch eine Runde gibt, wo man der Person gegenüber sitzt. Mhm. Aber ich sehe, dass es mehr und mehr dahin kommt, dass als erste Selektion, also als Grobselektion nach den Bewerbungsunterlagen, die als erste Selektion gemacht wird. Früher hat man oft das Telefoninterview gemacht mhm. und jetzt wird es einfach das Skype- oder Zoom-Interview sein. Und ähm, ja, so entwickelt sich das voran.
1: Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, ähm, weil wir wollten ja eigentlich, dass das super Spannende ist ja, ähm, das haben wir jetzt nur, nur vorausgeschoben, das super spannende sind ja die Onboarding-Prozesse. Wir haben jetzt diese ähm, Corona-Krise, in dem wir äh, in vielen Bereichen ins Homeoffice gefesselt, gebannt, ähm, befreit sind, wie auch immer die einzelnen Menschen das äh, begreifen wollen. Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass ich im Januar oder auch im Februar noch einen, einen Vertrag unterschrieben habe bei einem Unternehmen. Und in dem Unternehmen sitzt jetzt im Großen und Ganzen keiner, weil alle im Homeoffice sind. Und jetzt geht das Onboarding los, virtuelles Onboarding. Ähm, wie funktioniert das?
0: Grundsätzlich gleich wie <lacht> <lacht> das Offline-Onboarding. Also im Grunde hat ja hat man ja vorher ein Einführungsprogramm gemacht. Und hier schreibt man das einfach nur um. Man überlegt, wenn die Person jetzt im Homeoffice ist von Anfang an, welche Einheiten kann ich mit Video, mit Telefonaten äh, oder auch hin und wieder noch mit äh, Offline-Treffen äh, so bestücken, dass es Sinn macht. Und äh, sehr oft wird, werden ja äh, sogenannte Mentoren, beziehungsweise in der Schweiz heißen die Göttis, äh, gesetzt. Das heißt, wie, heißt, wie heißen die? In der Schweiz heißen die Götti. Götti. <lacht> Super. Witzig süß eigentlich. Ja. Also in Deutschland ist es der Mentor oder der Pate. Mhm. Also jemand fängt an und bekommt eine Person an die Seite, die die Person unterstützen soll, die Fragen beantworten soll, die einfach so ein kleiner, kleiner Schatten sein soll. Und es soll möglichst ja nicht der Vorgesetzte sein, weil es soll jemand sein, der auf der gleichen Augenhöhe ist und dem man auch immer wieder fragen kann, ohne gerade irgendwo in die Beurteilung rutscht. Und das, genau das Verfahren offline kannst du online machen. Nur musst du dann überlegen, wie sind diese Treffen? Wann werden die stattfinden? Wie terminiert man sie? Macht man sie per Video? Macht man sie per Telefon? Und zum Beispiel diese, also viele Firmen machen ja, wenn jemand Neues äh, beginnt, den schreibt dich schön und stell ein mhm. paar Blümchen hin. Und momentan haben ja die Blumenhändler unglaubliche Mühe. Die die kämpfen ja um ihr um ihre Existenz. Und da jetzt auch mal Blumen nach Hause schicken zu lassen und zu sagen, ja, du hast heute den ersten Arbeitstag, wir freuen uns auf dich und die Blumen kriegst du jetzt nach Hause.
1: Aber eine schöne und, Idee.
0: Ja, genau. Dann helfen mir zwei Seiten. Und dann freue ich mich auch als neuer Mitarbeiter. Ich äh, werde auf die Art, die jetzt möglich ist, herzlich begrüßt und dann ist natürlich gerade ein Video Call mit dem Personaler oder mit dem Vorgesetzten, je nachdem wie eine Firma strukturiert ist und dann ganz genau wie im Offline-Prozess, äh, Offline dass man dann kleine Videos einspielt über Produkte dass man sich zur ersten Kaffeepause mit allen vom Team trifft, indem mhm. man zum Beispiel eine Videokonferenz macht. Oder was ich äh, auch sehr schön finde, das macht jetzt, glaube ich, gerade die Zürich-Versicherung. Die treffen sich also mittags, Immer zum Mittagessen alle. Und ähm, beim ersten Mittagessen äh, werden allen Leuten Pizzen nach Hause geschickt. Also dann kann man, trifft man sich um 12 Uhr und dann ist jeder seine Pizza zu Hause, aber man ist im öffentlichen Treffen. Und so versucht man natürlich, die Integration hinzubekommen, weil das Wichtigste ist ja nicht nur die Fachkompetenz, die man rüberbringen soll, was jemand können muss, sondern vor allen Dingen die Integration ins Team. Ja. Ist ja nicht so möglich. Ich meine, ich sitze ja nicht neben Kollegen, sondern das ist ja alles virtuell. Und das versuche ich so intensiv wie möglich zusammenzubekommen.
1: Mhm. Ja. ja, weil das, das ist der Teil, also zum einen bin ich gerade total geflasht, weil ich mich dabei erwische, wie ich selbst sozusagen einen Gedanken noch gar nicht denken konnte. Und das ist genauso, wie du sagst, das, All das, und das haben wir ja gerade in den letzten drei, vier Wochen erlebt, nahezu all das, was im Offline-Leben möglich ist, ist mittlerweile im Online-Leben möglich. Wir haben, was ich, Zoom, Skype, Adobe, keine Ahnung was. Wir haben alle diese Mittel. Und warum soll es das, das, den, den ersten Kaffee zusammen nicht auch in der virtuellen Runde geben? Ich, ich bin immer wieder... Es, es gibt ja äh, diesen, diesen Satz, dass man einen Gedanken erst denken kann, nachdem man ihn das erste Mal gedacht hat. Aber, aber er existiert vorher ja auch. Man hat nur nie darüber nachgedacht. Und auf einmal geht einem so ein, so ein, so ein Licht auf. Und jetzt ist mir gerade dieses Licht aufgegangen. Stimmt, das geht auch ganz normal. Ich musste einfach nur den Prozess umbauen auf virtuell. Trotzdem, lange Rede, oder lange Vorrede, jetzt komme ich dazu. Trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob ich im Büro sitze und dann kommen so meine neuen Teammitglieder immer mal vorbei, bleiben irgendwie in der Tür stehen oder am Schreibtisch stehen und sagen, und du, und äh, wie geht's dir, was machst du gerade, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Lässt sich das auch institutionalisieren, also vorschreiben oder wie geht dieses Anbandeln von kollegialen, zwischenmenschlichen Kontakten?
0: Also ich glaube, nichts kann das ersetzen, dass man im Büro neben jemand sitzt oder ein Gespräch hat. Das, das ist, glaube ich, nicht zu ersetzen. Mhm. Aber ich denke, dass der Personaler oder die Führungskraft sehr viel dafür tun kann, dass es nur annähernd daran kommt. Also ich kenne eine Personalerin, die interviewt die neuen Mitarbeiter ähm, am ersten Tag immer so drei, vier Minuten macht einen Videocall, den sie aufnimmt mhm. und da stellt sie, ich weiß nicht, zehn Fragen oder so mhm. und, diese, und, äh, und diese, zu, dieser kleine Video wird dann allen Teammitgliedern geschickt. Dann weiß ich, also der Neue, der spielt gerne Fußball und hat äh, das und das Hobby und lebt in der der Familie, je nachdem, was er sagen will und damit ist auch schon eine gewisse Nähe. Dann, also dann sehe ich das, ah, der Neue ist so und dann finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass die Teammitglieder sich vorstellen. Also, dass man nicht so alleine da sitzt im Homeoffice und sagt, boah, jetzt gebe ich alles preis von mir, mhm. aber was ist das eigentlich auf der anderen Seite? Sondern, dass das auch in, ähm, im Gegenzug passiert. Und ähm, da lobe ich jetzt alle Firmen, die im Vorfeld schon solche kleinen Videos gemacht haben, ne? die so kleine Videos gemacht haben vom Team, ähm, das... Ähm, ist ja schon sehr automatisiert worden, insbesondere wenn man sich um Leute bewirbt, um neue Bewerber, mhm. dann macht man das so als Team oder sagt der Vorgesetzte, stellt sich vor das Team. Und man kann das auch ganz einfach machen. Man muss ja nicht immer so viel Technik-Sachen hinterlegen, sondern ähm, ich habe damals im Lernenden, also ein Lehrling im dritten Lehrjahr, den Auftrag gegeben: mach mal mit dem Handy ein paar Videos von den Leuten im Team. Und dann hat er einfach so ein bisschen Spaß gehabt, das zusammenzuschneiden. Und dann hatten wir so eine Fassung. Und die konnte man natürlich rausgeben. Und das, das gibt so ein bisschen Sicherheit dem neuen Mitarbeiter auf der anderen Seite. Also ich gebe nicht nur viel Preis, sondern ich sehe die Leute auch. Das finde ich sehr wichtig. Und die Nähe mhm. zum Vorgesetzten und zum Mentor. Das heißt, diese Videocalls, die müssen im Einführungsprogramm drinstehen, fest. Da muss zum Beispiel drinstehen, 14 Uhr Videocall mit Herrn Meyer und 17 Uhr mit Herrn Müller. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss es schon mal fest reingeschrieben werden und da muss sich dran gehalten werden.
1: Ähm, finde ich super. Ich finde den, 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 den ersten Tipp auch unglaublich gut, dass ich nicht nur die oder der Neue, Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin vorstellt mit zehn Fragen beispielsweise ähm, in einem aufgezeichneten Videocall, sondern das theoretisch könnte man die einfach aufheben und sagen, und sobald du Teil des Teams bist, siehst du das, wie alle anderen sich damals vorgestellt haben und vielleicht auch, wie sie heute sind, ähm, dass man oder man kann ja vielleicht sogar so, so ein Begrüßungsvideo drehen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine neue Kollegin ähm, und jeder sagt mal ganz kurz Hallo und äh, worauf es gerade ankommt und wo, wo ich gerade drauf arbeite. Und dann kann ich dieses Video theoretisch einmal ähm, einmal einmal in einem Zoom-Call sozusagen, einmal jeden was sagen lassen. Und dann habe ich die Leute auch begrüßt. es ist theoretisch, es ist ganz einfach. Ich bin gerade selbst fasziniert davon, was für einfache Wege du uns hier aufzeigst. Also wie naheliegend sie eigentlich sein können, wenn man sich drei Gedanken dazu macht. Wahnsinn.
0: Also Jan, du sagst es. Und ich denke mal, es wird sich jetzt auch gerade zeigen, ich denke mir, das ist so ein bisschen ein historischer äh, historische Moment, dass Personaler zeigen können, was sie drauf haben. Ja. Und das heißt, auch digitalisiert sind, also offen sind. Und es ist ja wirklich keine Hexerei mit dem Zoom, das zu machen, äh, auch wenn der Datenschutz gerade im Moment ein bisschen im Fragezeichen steht. Aber dass man irgend sowas macht, wo alle Teammitglieder drauf sind und jeder sagt was und das moderiert. Und ganz locker und easy. Es ist ja, es ist ja wirklich nur für die Person. Es geht ja nicht... Im ard Abendprogramm, programm
1: oder? Naja, das ist das ist der Teil, ähm, der natürlich wahrscheinlich für viele Unternehmen momentan echt schwer ist. Ähm, zu gucken, jetzt Skype wussten wir schon länger, zeichnet irgendwie die ganzen Gespräche auf und äh, äh, speichert sie für 90 Tage irgendwo auf Servern in den USA. Jetzt wissen wir, dass Zoom irgendwelche Daten an Facebook verkauft. Ich habe gestern, ich hab, also letztlich ist das wahrscheinlich super schwierig, das Ganze datenschutzrechtlich konform wirklich zu machen. Gestern hatte ich den den, den, den allerschönsten Witz dazu. Da hatte jemand... Ähm, sich geweigert, einen Zoom-Call zu machen, weil das datenschutzrechtlich nicht in Ordnung war und schlug vor, stattdessen einen WhatsApp-Video-Call zu machen.
0: <lacht> ja.
1: Also, was du zeigt so in deinem Motto, ja, also ich meine, auf irgendeine Weise kriegen sie deine Daten wahrscheinlich sowieso, sei denn du hast irgendwie eine ganz eigene Leitung gebastelt. Aber das ist das ist natürlich ein Teil. Da hast du da hast du komplett recht. Da da, wär, da müssen Personaler momentan wahrscheinlich einfach ein breites Kreuz haben ähm, oder sich den einen oder anderen Rüffel vielleicht gefallen lassen, weil sie sagen, es kommt momentan nicht darauf an, dass das Internet nicht erfährt, dass du Fan vom was weiß ich FC St. Pauli oder Bayern München bist, sondern es kommt darauf an, dass dein Team dich kennenlernt und weiß, von welchem Fußballclub du Fan bist oder ob du gerne nächst oder wanderst oder was weiß ich, genau.
0: Mhm. Was ich auch noch anfügen möchte, was mir bei deiner Fragestellung, Jan, sehr wichtig erscheint, innerhalb von dem Onboarding gehört ja auch das Probezeitgespräch mhm. und eine gute Führungskraft sollte spätestens nach sechs Wochen da den Fühler schon ausstrecken und das ist natürlich auch im Einführungsprogramm festgehalten. Und das natürlich online machen, äh, ein Videocall oder auch mal telefonieren, mal schnell sagen, wie läuft's und wo, wo, wo sind jetzt deine Problemstellungen, wie kann ich dir helfen und einfach ganz, ganz eng dran sein. Und zwar nicht im Sinne vom Oberkontrolletti, mhm. sondern auch schon viel Vertrauen geben. Das ist äh, aber klar, dass ein neuer Mitarbeiter noch viel abtasten muss, aber dass diese Nähe gespürt werden muss. Und wenn sie jetzt virtuell ist, aber dass man weiß, ah, der ist da und ich kann da anrufen. Und und ich, ich weiß nicht, ob du das heute Morgen gesehen hast. Ich habe heute Morgen im LinkedIn-Post gemacht. Ich, gestern hatte ich ein Coaching mit einer Personalerin. Die erzählte mir doch tatsächlich, dass alle ähm, temporären Mitarbeiter, also Zeitmitarbeiter, gekündigt wurden, was ich nachvollziehen konnte. Mhm. Und dass alle Mitarbeiter ab 1. Mai Kurzarbeit hatten und im Homeoffice, kann ich auch nachvollziehen. Und dann sagte sie mir, ja, und die Kaderleute, die kriegen zurzeit eine Durchhalteprämie, weil die müssen ja jetzt so viel abliefern an den Konzern. Und ich habe einfach nur die Augenbrauen hochgezogen. Wir hatten auch ein virtuelles Coaching und sie, sie hat sich dann gerade so begründet, und das, das macht mich auch ein bisschen stutzig. Ne? Also wenn ich jetzt hier als Führungskraft ähm, neue Mitarbeiter einführe, dann heißt es, dass ich auf Augenhöhe vorangehe. Und wenn der Kurzarbeit hat, dann habe ich auch Kurzarbeit. Und wenn der Homeoffice hat, habe ich auch Homeoffice. Mhm. Ja.
1: Definitiv, ja. Das, glaube ich, wäre schön. Für, für mich wäre das auch ein bisschen Selbstverständnis. Das äh, Führen heißt halt auch vorangehen und mit einem guten Beispiel vorangehen. Ähm, ich glaube, es ist leider nicht überall selbstverständlich. Ja. Ähm, ich wollte aber auf einen Punkt, den du davor vorgemacht hast, noch mal ganz kurz eingehen. Du hast gesagt, es ist wichtig, dass man gerade bei dem Onboarding oder in der ersten Zeit ganz, gar, ganz ganz nah dran ist an der Neuen, an dem Neuen und dass ähm, es wichtig ist, dass diese Nähe auch gespürt wird. Würdest du sagen, dass bei einem virtuellen Onboarding das noch wichtiger ist und dass man da eventuell eher noch eine Schippe drauflegt, als weniger zu machen?
0: Habe ich bis zu dieser Frage noch nicht nachgedacht drüber, aber ich gebe dir recht, ja. Weil äh, im Büro wird ja der Vorgesetzte mal schnell äh, ins Zimmer kommen und sagen, wie läuft's? Mhm. Und das ist ja jetzt nicht möglich. Und weißt, das kann auch so Kleinigkeiten sein. Das kann auch mal nur eine Giftdatei schicken oder wie du jetzt gerade so einen Witz geschickt hast. Es geht ja einfach nur, dass man merkt, ey, ich bin jetzt hier nicht allein auf weiter Flur, sondern der ist da. Und ja, ich stimme dir zu.
1: Cool. Ähm ich habe, also ich habe super viel gelernt. Ich glaube, dass unsere Zuhörer auch ganz viel Inspiration bekommen haben. Vielleicht bin ich nur der Unwissende gewesen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass vieles halt gerade jetzt neu gedacht wird. Ich finde, du hast einen wunderbaren Satz gesagt. Es ist ein historischer Moment, in dem Personaler zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Also den müssen wir, da müssen wir irgendwie so eine Großfläche finden, wo wir den dran nageln können, weil ich glaube, mhm. das ist genau das trifft es aktuell. Ähm ich finde, du hast uns reich beschenkt und ich würde sagen, wir können an dieser Stelle den Sack zumachen. Es sei denn, es gibt irgendetwas, wo du sagst, Sekunde, Sekunde, ähm ich habe noch was, was ich was unbedingt noch gesagt werden muss.
0: Ähm ja, Sekunde, Sekunde.
1: <lacht> okay,
0: ich, was. ich möchte ein, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ein Buch rausgebracht, das heißt Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. So tickt die Arbeitswelt. Da war äh, von Corona Homeoffice noch nicht äh, irgendwie dran zu denken. Aber ich habe zum Beispiel Einführungsprozesse. Alles, was falsch laufen kann beim Einführen, äh, Ganz, ganz humorvoll beschrieben, also wenn da jemand sagt, jetzt in der in der Zeit, wo ich nur noch 50 Prozent arbeiten darf, dann ziehe ich mir nochmal ein Buch rein, dann kann ich das nur empfehlen, es ist, äh, es ist das ganze Arbeitsleben vom Anfang, von der Personalgewinnung bis zum Personalaustritt, jede einzelne Situation, die man so als Mitarbeiter durchlebt, so beschrieben, dass man jetzt vielleicht Führungskräfte und Personaler verstehen kann.
1: Wo, damit ich es in die Shownotes packen kann, wo bekomme ich das Buch? Kriege ich das bei Amazon bei dir direkt auf deiner Webseite? Bei wo... Amazon
0: kriegst du das alles schon, ist zu bestellen.
1: Super, dann findet ihr den Link in den Shownotes logischerweise. Wo finde ich dich? Was ist, ähm, was ist der einfachste, der schnellste Weg? Ähm, in den Sozi Welcher soziale Kanal ist für dich der richtige? Deine Website gibt es logischerweise auch ähm, in den Shownotes. Aber wo, wie nehme ich am schnellsten Kontakt mit dir auf?
0: Auf LinkedIn, das ist mein Nummer-eins-Netzwerk. Und da geht man einfach unser Herzblutpersonalerin Herzblut-Personalerin und dann hat man mich. Auch im Google ist das ganz schnell zu finden.
1: Sehr gut. Ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar, Corona ist für alle eine neue, oder ja, diese Corona-Zeit ist für alle eine neue Zeit. Und es gibt vieles, was wir vermissen. Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, das wünsche ich mir dass wir das mitnehmen, weil das ist, das haben wir neu erfahren, neu entdeckt, wiederentdeckt und ich möchte auch, dass wir nach Corona damit weitermachen.
0: Jetzt glaube ich, jetzt hast du mich auf meinem wunden Punkt getroffen, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache. Ich habe so das Gefühl, das hört irgendwann auf, dass die Beschränkungen da sind und alles geht wieder so ins ordentliche, ins ordentliche Leben äh, mhm. über. Und ich glaube, ha, habe die Bedenken, dass ganz viel wieder so weitergeht wie bisher. Und ich finde, das ist doch jetzt im Moment so eine große Chance zu sagen, hey, es hat sich bewährt Homeoffice, ich kann Vertrauen meinen Mitarbeitern geben, die machen ihre Sache. Ähm, das ist ein Moment. Oder zum Beispiel Digitalisierung ist ja gar nicht schlecht, hat ja viele Vorteile. Äh, und die ganzen anderen Vorteile, die die Umwelt und so weiter, braucht man gar nicht drüber reden. Also, dass man wirklich diese Punkte nimmt und sagt, die integrieren wir jetzt in unser Leben. Jetzt, jetzt ist Homeoffice ein Tag, zwei Tage die Woche kein Problem. Jetzt kann ich Vertrauen geben als Vorgesetzter. Mein Mitarbeiter sitzt da und der, der zieht mit mir am gleichen Strick. Mhm. Das sind alles so Sachen, die jetzt doch wirklich gedeihen können. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen.
1: Da bin ich komplett bei dir. Ähm und wir müssen uns irgendwas für diese Post-Corona-Zeit ausdenken, dass wir ähm, alle daran erinnern, ähm, dass es Vertrauen und Nähe gab, auch wenn man sich nicht sah, dass Arbeit geschafft wurde. Und ich habe mit ganz vielen Führungskräften gesprochen, die ganz ehrlich gesagt haben, ich bin total überwältigt, wie viel geschafft wird, wie effektiv gearbeitet wird und wie effizient gearbeitet wird, wie mein Team mitzieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, da werden wir irgendeine Fahne basteln, die wir regelmäßig schwenken, damit sich alle dran erinnern, ganz bestimmt.
0: Hope so much.
1: <lacht> Super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns dein ganzes Wissen zur Verfügung gestellt hast und dass du uns so, mit uns so viele Tipps geteilt hast, wie wir in dieser aktuell sehr virtuellen Zeit, ähm, Prozesse einfach und gut für Mit, Mitarbeitende gestalten können. Dankeschön, Diana.
0: Vielen Dank, Jan.
1: Fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert, vielleicht bestehende Prozesse, Personalprozesse ruhig virtuell anzugehen. Diana hat so schöne Beispiele genannt und so, also mich zumindest, so inspiriert, loszulegen und Dinge einfach auch virtuell abzubilden. Ich glaube, das kann gerade in dieser Zeit dem Team auch unglaublich viel Spaß machen. Und Du schaffst hier wieder Verbindung, Nähe und einen gemeinsamen Spirit in deinem Team. Großartig. Ich hoffe, es hilft, furchtloser zu werden, eine furchtlosere Kultur zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast nämlich auch ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, bleib gesund, dein Jan.